1: la vida está espera
2: Queridos amigos de Radio María, muy, muy buenas tardes y feliz Año Nuevo a todos. Con la que está cayendo, ojalá se cumpla el refrán de Año de Nieves, Año de bienes, porque la verdad es que nos hace mucha falta. Vamos, vamos a pedírselo al Señor desde este espacio. El programa lo estoy haciendo desde mi casa, con un espectáculo precioso, nevando a tope, los árboles cargaditos de nieve... Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque la nieve es muy bonita, pero, pero para, ir, eh, para ir caminando y con prudencia. Y el coche, por supuesto, cuanto menos lo podamos coger, pues mucho mejor. Pues bien, comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. En el último cuarto de hora abriremos nuestras líneas para hablar con vosotros y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando porque no podemos tener cielo e infierno a la vez. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. El pasado domingo 27 de diciembre celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. La primera lectura era del libro del Eclesiástico. Este libro se cree que se escribió unos 200 años antes de Cristo y decía así esta lectura. El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su padre espía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él. Y no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Fijaos bien la figura del Padre, eh, lo importante que es, por supuesto, de la Madre, evidentemente. Ese mismo día, la segunda lectura, que era un pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en uno de sus versículos decía así: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no desasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Evidentemente, son sabios consejos que ayudan a la convivencia familiar. El problema es que hoy hay muchas familias alejadas de Dios. Y eso conlleva en muchos casos a importantes problemas, y, e inclusive hasta llegar a la violencia entre sus miembros, agravado siempre por la falta de perdón y de respeto de unos hacia otros. Da igual, del padre hacia la madre, de la madre hacia el padre o de los hijos hacia sus progenitores. Hace unos días pusieron en televisión un vídeo de la paliza de unos jóvenes a un chico autista en Barcelona, verdaderamente escenas, pues, deleznables y censurables por todos los sitios. Te roban a este muchacho, le dan una paliza, en fin. Y obviamente nos podemos hacer preguntas, como sociedad civilizada que somos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿o dónde nos estamos equivocando? ¿o qué podemos hacer para arreglar todo este sufrimiento? Por todo ello, hoy vamos a tratar precisamente el tema de la violencia doméstica o familiar. No pretendemos hacer un estudio pormenorizado, pero sí quisiésemos aclarar algunos conceptos porque la violencia es violencia y da igual quién la realice, si es hombre o es mujer. También hay que reconocer que las costumbres en cada país ...pueden ser distintas de las nuestras... ...y por eso no se puede juzgar, entre comillas... ...a todos los hombres por el mismo rasero... ...pero lo que se produce en demasiadas ocasiones... ...es, por desgracia... ...el problema de que se está criminalizando al hombre... ...en muchas ocasiones... ...por el mero hecho de serlo... ...hay muchas clases de violencia... ...pero solo vamos a hablar un poquito... ...de la relacionada con la familia un poco precisamente eh, pensando en la Sagrada Familia. La violencia doméstica o intrafamiliar, que incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia y evidentemente también eh, está incluida la violencia contra la infancia, contra la mujer, contra el hombre, eh, entre personas dependientes, ancianos, que son las más frecuentes en el ámbito familiar. Algunos estudios concluyen que las personas provenientes de hogares donde existe maltrato o violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia son 15 veces más propensas a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta. Hay grandes líderes mundiales que sufrieron esta violencia como Hitler, Mao, Stalin y otros. Se podría definir entonces la violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica o incluso la libertad de otro de sus miembros y que causa un serio daño por ello al desarrollo de su personalidad. También tenemos la violencia psicológica, conocida como violencia emocional, que es una forma de maltrato incluida dentro ...de todo el problema de la violencia doméstica. Su intención es humillar, hacer sentir mal e inseguro al otro... deteriorando su propio valor. Difiere del mandato físico ya que éste es sutil... ...y es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, humillaciones... ...gritos e insultos. Ese trastorno que puede tener su inicio en la etapa infantil de las personas... ...provocada por la falta de atención de los padres hacia los hijos... ...y también, y también, hacia los abuelos. Sobre este tema tenemos el síndrome de la abuela esclava... ...como otra forma de maltrato frecuente en el siglo XXI... ...descrito sobre todo en países hispanoamericanos... ...que afecta a mujeres adultas con gran carga familiar... ...voluntariamente aceptada durante muchos años... ...pero que al avanzar la edad se torna excesiva... Si la mujer no expresa claramente su agotamiento o lo oculta y si sus hijos no lo aprecian y le ponen remedio, la sobrecarga inadecuada provoca o agrava diversas enfermedades comunes. Ocasionalmente puede hasta provocar suicidios activos o pasivos. También tenemos el síndrome de los abuelos fantasma. Yo cuando mmm, buscando información sobre todo esto, lo leí, me sorprendió mucho. Fijaos. Eh, es el tipo de violencia hacia nuestros abuelos, que muchas veces son ignorados, que nadie los ve ni los escucha, y que parece que simplemente llegan a ser un mueble más de la casa. Los hijos creen que darles de comer y darles un espacio para vivir es suficiente para satisfacer sus necesidades, y no se dan cuenta de que eso es lo de menos, ya que lo que desean estos abuelos es ser queridos, tomados en cuenta y sentirse útiles. Esta violencia contra las personas de la tercera edad... ...trae como consecuencia la depresión... ...que puede llegar inclusive también al suicidio... ...y acarrear también múltiples enfermedades. Los niños que están presentes en estos episodios... ...de violencia doméstica... ...pueden sufrir problemas emocionales y de comportamiento... ...como depresión, ansiedad, traumas... ...problemas de comportamiento, etc. Los investigadores indican que la violencia en la familia... A los niños les afecta principalmente en tres maneras. Eh, la primera es la salud, después la educación y el uso posterior de su propia violencia a lo largo de su propia vida. <coughs> ante esta grave situación que a los niños se les presenta ante la avalancha de separaciones matrimoniales que estamos viviendo, nos podemos preguntar pues, pues un poco lo de antes. ¿Qué clase de sociedad estamos creando? ¿Qué será de estos niños cuando sean jóvenes, cuando sean mayores? Veremos cosas como lo que acabo de comentar hace un ratito sucedido en Barcelona, esa paliza a un joven autista, u otras cosas inclusive peores. Como en la violencia doméstica contra las mujeres, eh, también... Los hombres pueden eh, constituir en, pues, un verdadero delito, un verdadero crimen. Mientras que las mujeres que experimentan este tipo de violencia son abiertamente alentadas a reportar a las autoridades, se ha argumentado que los varones que experimentan este problema a menudo encuentran presiones contrarias a su denuncia y que aquellos que lo hacen enfrentan, se enfrentan a la estima social. ...en cuanto a la percepción de falta de umbría... ...y otras cuestiones que derignan su masculinidad... ...por eso los varones víctimas de violencia... ...no denuncian por temor a las burlas... ...y al propio rechazo de familiares y amigos... ...en el seno de la educación familiar... ...se comprueba también que la orfandad... ...por la ausencia de padres o la violencia contra los hijos... ...genera a la larga efectos insatisfactorios... Eh, ...sabemos de grandes genocidas de la historia que han tenido casi siempre eh, en su ambiente familiar padres abusadores, alcohólicos y muy violentos, como el caso de Mao Zedong, Stalin, Hitler, etc. Y a más pequeña escala, numerosos asesinos en serie o delincuentes de menor fuste. Por eso, los dictadores no nacen con bigote y con un fusil bajo el brazo, como el caso, por ejemplo, de Stalin. Hombres con terribles problemas en su infancia que al final provocan en su paso a, a tener años pues una situación muy difícil y muy preocupante de cara a los demás. Es como si en el fondo quisiesen descargar toda esa violencia que han recibido en su infancia, en su pubertad, en su juventud, quisieran descargarla en los demás. Bien, pues ahora vamos a hablar de una mujer de nuestro tiempo, se llama Bettina Di Fiore, eh, es una mujer que al ver su testimonio la verdad es que me encantó, porque ya veréis que su infancia, como acabamos de ver con estos personajes históricos que acabamos de comentar, pues también estuvo eh, llena de, de problemas. Pero a pesar de su pasado, llegó a la conclusión de que Dios no abandona nunca y aparece en tu vida de formas inesperadas, comenta. Pero para llegar a esta conclusión tuvo que pasar un calvario. Llegó a ser prostituta de lujo y evidentemente vivía sin Dios y la guerra entre sus padres marcó su vida. En octubre de 2018, el periodista católico americano Patrick Madrid la hizo una entrevista en su programa Relevant Radio al hablar del suicidio. Bettina Di Fiore, una mujer joven... ...que la había intentado en dos ocasiones... ...había intentado suicidarse en dos ocasiones... ...ahora recomendaba a los oyentes... ...como argumentos disuasorios ...como la oración... ...o acudir a aquellas personas... ...que sentirían de verdad... ...si esa decisión... ...se llevase a cabo. Bettina vive en San Francisco... ...en Estados Unidos y se licenció... ...en Filología Inglesa en 2008... Tuvo dos abortos a los que se sometió cuando tenía 16 y 20 años. Confiesa desolada que tengo dos hijos, pero están muertos. Nunca tuve oportunidad de cogerles de la mano. Ni siquiera llegaron a respirar porque los aborté. Y son los dos mayores errores de mi vida. Cada día desde su muerte he sentido los dos agujeros en mi vida donde deberían estar mi hijo y mi hija. No permitáis que nadie os diga que vuestra vida será más completa tras un aborto, porque es mentira. Durante el, durante el resto de vuestra vida sentiréis que algo se os ha perdido. Una historia que gira en torno a la figura del padre en general. Vamos a hacer un resumen de la entrevista que empieza así. En algunos de mis mejores recuerdos de infancia estoy sentado en la parte de atrás del coche de mi padre, escuchando la música que a él le gustaba. Él solía venir a recogerme a la guardería a última hora de la tarde y yo cerraba mis ojos y me sumergía en la canción que sonara en ese momento. Tal vez Dear Prudence, de Los Beatles, o Talk the Long Night, de Billy Joel, o Don't Let Eat Brain, You Don, de Neil Young. En el estado de ensoñación y con los ojos medio cerrados, levantaba la mirada y veía a mi padre sonriéndome con complicidad a través del espejo retrovisor. Bien, pues en honor a esta mujer, vamos a escuchar una de esas canciones, las de los Beatles. Eh, no son muy conocidas, pero me ha parecido eh, bonito escucharlas, porque además la letra, aunque es en inglés, tanto en, en, en la de los Beatles como la de Neil Young, que la escucharemos a continuación. Eh, veréis que la letra es muy bonita porque es un canto un poco pues eh, a la esperanza, al ánimo. En esta ocasión, eh, en esta ocasión, en la canción del de hospital, habla de unos niños que están preguntando a su querida Prudence, supongo que será una amiga suya, ¿por qué no sale a jugar con ellos, con lo bonito que está el día? El campo está lleno de flores, que la luz del día es preciosa, etc. Vamos a escuchar, adelante. Pues ella, ella iba, como decíamos antes, en el coche con su padre, después de sacarla de, de la guardería y, y comenta que su papá le preguntaba que si, si estaba durmiendo, que ella, mmm, ella respondía que no, que solo estaba descansando y soñando con los ojos abiertos y que en esos instantes llenos de ternura no tenía que planificar nada ni tenía que preocuparse o manejar la situación en su propio provecho. Y ya se sentía segura, convencida de que estaba en las manos amorosas, capaces y protectoras de quien la llevaría a donde tenía que ir. Esas manos eran, por supuesto, las de su papá. «He pasado la mayor parte de mi vida, comenta, intentando volver a sentirme así, porque mis padres se divorciaron cuando era demasiado pequeña para comprender el significado de esta palabra. No tardé mucho en darme cuenta que significaba el final del mundo tal como lo había conocido hasta entonces». Antes del divorcio era mi padre quien me cuidaba Mi madre se pasaba las noches en los nightclubs, Metida en el mundo de la droga Y los días durmiendo tras la juerga de la noche anterior A menudo en la cama de un extraño Si mi madre era indiferente, mi padre en cambio estaba siempre presente Él me bañaba y era quien me leía cuentos antes de irme a dormir Todo esto cambió cuando mis padres se separaron A mi madre le dieron mi custodia Y me llevó a la otra punta del país alejándome de mi padre mi vida empezó a ser un desastre. Mi madre mentía tan a menudo de manera tan flagrante y con tanta inventiva que a menudo se engañaba a sí misma. La mayoría de las mentiras que mi madre me dijo eran sobre mi padre y decía de él que era un tacaño, que lo único que amaba era su cartera. Me hacía hablar con él para pedir de dinero y los silencios incómodos y tensos que seguían parecían apoyar su opinión. El hecho de que la situación económica de mi padre mejorase y el hecho de que pasaba mucho tiempo en el trabajo, incluso cuando yo le visitaba, parecía confirmar cuanto decía mi madre sobre su materialismo y su ineptitud como padre. Pero yo necesitaba desesperadamente creer en él, y no en lo que mi madre me decía, por lo que me propuse conseguir su afecto y que sintiera orgulloso, se sintiera orgulloso de mí. Me metí en la cabeza que el modo era impresionarlo, así que aprovechaba cualquier oportunidad para demostrarle que yo era especial. Conseguí grandes notas en el colegio, avanzar varios cursos a la vez, pero cuando se las enseñaba apenas levantaba la mirada del periódico que estaba leyendo. Era mi mayor logro, pero no apareció nada impresionante al respecto sobre él. No tuvo el más mínimo detalle de poder ver pues mis resultados. Empecé a creer que era verdad lo que decía mi madre de él, que era una persona fría, indiferente y a la que solo le interesaba el dinero. Empecé a creer que yo era una prioridad para él, que yo no era una prioridad para él. Empecé a creer que sencillamente no me quería y en ese mismo periodo empecé a perder la fe en Dios. Yo crecí en una zona donde el cristianismo evangélico tiene un profundo arraigo social. Y siempre había dado por sentado la existencia de Dios, aunque mis padres no eran nada religiosos. Yo rezaba y rezaba con todo mi corazón. Por favor, por favor, sálvame del infierno, querido Dios. Ayúdame a buscar una salida. Los años pasaban y la vida con mi madre iba de mal en peor. La vida de mi madre era un auténtico desastre. Y los días pasaban y mis peticiones llenas de angustia a un Dios en el que creía... ...pero del que no sabía nada... ...crecían en intensidad y frecuencia... ...nunca recibí respuesta... ...con el tiempo... ...empecé a sospechar que no había nadie al otro lado... ...llegué a la adolescencia plenamente convencida de que... ...ni mi padre celestial, ni mi padre terrenal... ...se preocupaban por mí lo más mínimo... ...dejé de rezar y mi relación con mi padre se hundió... ...cuando pude abandonar la casa de mi madre a los 14 años... Me fui a vivir con mi abuela, no con mi padre. La ruptura llegó cuando yo tenía 21 años. Tras años de resentimiento oculto, por mi parte, finalmente tuvimos una enorme discusión. Y fue la gota que colmó el vaso. Le ataqué verbalmente, él hizo lo mismo. Ambos nos dijimos cosas que nunca deberíamos habernos dicho y por ello no volvimos a decirnos absolutamente nada en 15 años a ser enfadada de los últimos años de mi adolescencia y los primeros de mi juventud. Me pasaba el tiempo diciéndome y diciendo a los demás que no necesitaba a mis padres porque era claramente capaz de cuidar de mí misma. A menudo intentaba convencerme de que no existía ninguna razón lógica por la que tuviera que quererlos. Al mismo tiempo me sentía furiosa porque mis padres me habían abandonado, porque estaba segura de que mi vida como adulta no sería tan difícil y caótica si hubiera sido amada de niña. Estaba rabiosa contra las instituciones que deberían haber intervenido para sacarme del ambiente de violencia que vivía en casa de mi madre mucho antes de que yo consiguiera irme. Sentía que mi vida no hubiera sido tan horrible si no hubiera vivido ese infierno. Estaba enfadada con el universo y la vida misma por obligarme a existir, porque consideraba mi existencia como algo despreciable. La rabia que sentía contra mi padre Acabé proyectándola a todos los hombres Realmente creía que todos los problemas del mundo Estaban causados por los errores y las tendencias Que normalmente se atribuyen a los hombres Las guerras, los genocidios Y la violencia de todo tipo Eran el resultado de demasiada testosterona Si se sacaba a los hombres de la foto El mundo sería mejor y habría más paz Así pensaba yo no solo estaba enfadada con mi patriarca personal y el patriarcado en general, también estaba enfadada con el patriarca celestial. Y llegué a despreciar la mera idea de Dios. Sentía que un ser así no podía existir y que, si lo hacía, no quería tener nada que ver con él. Cualquier deidad que permitía que los niños sufrieran como yo había sufrido no merecía mi alabanza. Poco a poco borré del guión de mi vida a mi padre, luego, luego a los otros hombres y por último a Dios. Vamos a escuchar otra de las canciones que comentábamos antes, que le gustaba mucho a esta protagonista y a su papá. El autor manda un mensaje de aliento diciendo que no hay que desanimarse ante tantas cosas malas que vemos a nuestro alrededor. Es una canción, como dijimos antes, de un cantante muy conocido, que es Neil Young. Adelante.
3: find someone
2: bien, pues eh, sigue el testimonio de esta mujer, Bettina Fiore, y cuenta que cuando era una veinteañera se convirtió en una prostituta de lujo y que aquí empezó el proceso que, que la hizo madurar. Mis clientes eran hombres importantes que habían hecho fortuna y de vez en cuando hombres corrientes. Y todos estos hombres tenían una cosa en común, eran aves heridas. ...solitarios, marginados... ...soportaban una pesada carga... ...muchos de ellos buscaban algo más que el placer físico... ...algún tipo de conexión que tuviera sentido... ...a la mayoría le hubiera ido mejor... ...con un terapeuta experto... ...pues este era el papel que muchos de ellos me atribuían... ...por la razón que sea... ...eligieron tumbarse en mi sofá... ...y no en el de un psiquiatra... ...tal vez la ilusión del anonimato... ...era el factor detonante... Eran personas que sabían que en la calle nunca se cruzarían conmigo. Ese mundo tiene una especie de secreto de confesión. Se sobreentiende que lo que se, dicen, lo que se dice a una prostituta entre ella y su cliente es confidencial. En consecuencia, mis clientes, sobre todo los que eran clientes habituales, me abrían su corazón. Y los veían como realmente son. Por lo general, todos ellos vivían matrimonios tristes, fracasados y destrozados. Estos hombres querían comprar por horas, y a un precio desorbitado, una copia aproximada de la atención femenina tradicional que no tenían en sus casas. Si sus esposas decidían divorciarse, ellos normalmente lo perdían todo, casa, ahorros, y sobre todo, y lo más doloroso para, para ellos, a sus hijos. Un... Uno de sus clientes no había visto a su hijo en más de un año porque su exmujer había dejado de enviar al niño para las visitas y ni los tribunales ni la ley intervinieron al respecto. Otro, debido a la desmesurada parcialidad que tenía el tribunal en favor de las madres, no pudo obtener la custodia de su hija, que vivía con la madre mentalmente enferma, a pesar de que tenía amplia documentación sobre el comportamiento errático e irresponsable de su ex, ex esposa. Estos hombres no eran los únicos. Conocí a muchos otros que vivían circunstancias similares. Siempre me había considerado una mujer progresista y feminista, pero tenía ante mí, literalmente uno tras otro, casos que desafiaban mi punto de vista. Estos hombres no eran tiranos crueles que despiadadamente sacaban partido de un sistema que les favorecía gracias a generaciones de dominación masculina. Tampoco eran competidores satisfechos, rivalizando con sus iguales del otro sexo, en igualdad de condiciones. Eran prisioneros de guerra derrotados, a quienes mujeres despiadadas les hacían pagar no solo sus crímenes, cualquiera que estos fueran, sino también los supuestos crímenes de sus antepasados masculinos. Mujeres que ya se estaban beneficiando del ilimitado e incondicional apoyo de las instituciones. A estos hombres se les había dicho docenas de veces, en docenas de modos distintos, que eran malos y que estaban equivocados por el mero y simple hecho de ser hombres. He visto, continúa diciendo, he visto realmente a muchos hombres, buenos hombres, aunque débiles en la carne, perseguidos y reducidos de manera injusta, a una vida miserable. Entonces yo no podía dejar de mirar de frente ante tal evidencia. Tenía que reconsiderar mi posición y dado que me había equivocado sobre los hombres, tenía que aceptar la posibilidad de que estuviera equivocada sobre otras cosas. Cuando con casi 30 años volví a la universidad, descubrí que era así. Estaba en una facultad muy progresista, pero esto no detuvo a mi profesora de química que dedicó una clase a desafiar el ateísmo de sus estudiantes. ¿Cuál era el punto esencial de su reflexión? Ella decía que no se consigue algo de la nada. No importa la reacción que tenga lugar. Tienes que poner algo para conseguir algo. Si esto es así, ¿de dónde surgió el algo que originó el universo? Ahora me suena sencillo y razonable, pero en aquel entonces hizo que mi mente diera vueltas como un torbellino. Desafiaba todo lo que había creído durante mi edad adulta, pero de nuevo no podía negar la evidencia que tenía ante mí. Ese día mi identidad pasó de atea a agnóstica. Al poco tiempo empecé mi búsqueda de ese algo que había generado el algo original. Estudié diversas religiones, pero me sentía insatisfecha. Y no sabía exactamente por qué, pero no acababa de convencerme. Me faltaba algo. Tardé unos ocho años en comprender qué era ese algo. Estaba ya viviendo con mi novio, llevábamos juntos unos cuatro años. Había dejado la prostitución, obviamente lo había hecho por él. Y mi vida era mejor de lo que había sido nunca. Sin embargo, algo seguía faltando en ella. Un día me fijé que el coche que estaba aparcado delante de mí tenía una pegatina de una emisora de radio católica. Vaya, pensé, ¿de qué podrán hablar durante 24 horas al día? Empecé a ver esas pegatinas por todas partes. Parecía que de cada tres coches que veía, uno la tenía. Y poco a poco me fue invadiendo la curiosidad y decidí sintonizar la emisora. Ojalá fuese Radio María. Esto es una cosa que añado yo, ¿verdad? bien, pues lo que oyó la sorprendió tenía sentido y las personas no eran raras como la gente que está en los medios de comunicación protestantes yo había crecido en la era de los predicadores evangelistas de la televisión y siempre había pensado que estas personas eran como mínimo un poco escalofriantes pero las personas que hablaban en la radio católica parecían realmente normales y razonables Acabé escuchando la emisora católica mientras trabajaba en esa época limpiando casas y los programas que oía pues, me ayudaron a soportar la rutina y la pesadilla de mi trabajo. Al cabo de dos semanas me desperté un domingo por la mañana con una convicción que ardía dentro de mí. Tenía que ir a misa. Sentía que no podría seguir viviendo si no lo hacía. Me pasé el día dudando y por fin esa tarde fui a mi primera misa. ...y no sería la última... ...después de buscar un poco... ...encontré una iglesia y me sentí como en casa... ...conocí a un sacerdote... ...con el que hice las catequesis... ...y que acabó siendo la persona más influyente de mi vida... ...tenía una enorme paciencia conmigo... ...me escuchaba... ...cuando daba rienda suelta a todo mi escepticismo... ...basado en muchas experiencias anteriores... ...entonces de un modo claro y exhaustivo... ...utilizaba la ciencia, la filosofía, la historia... ...todo lo que considerara pertinente para demostrar la verdad de cualquier idea o doctrina que me obsesionara cogió mis dudas y mis objeciones y las desmanteló con una precisión de cirujano en resumen hizo lo que mi profesora de química había hecho muchos años antes solo que él llevó un paso más me demostró que Dios existía e hizo que me identificara y familiarizara con él no solo respondió de manera satisfactoria a mis preguntas sobre qué quién, cuándo y dónde, sino que fue capaz de decirme por qué. Esto es lo que yo necesitaba para convencerme y convertirme al catolicismo. Pero ese sacerdote hizo mucho más que llevarme a la conversión. Me proporcionó un modelo de lo que debe ser un padre. A medida que se acercaba la fecha de mi bautismo, empecé a sentir que la guerra fría entre mi padre biológico y yo no solo era estúpida, sino también un impedimento a mi conversión total y verdadera. Este sacerdote, este padre, estuvo de acuerdo conmigo. Así que un día de otoño de 2013 cogí el teléfono y llamé a mi padre por primera vez en 15 años. Se emocionó de felicidad al oírme. Lloramos y reímos y tuvimos una larga conversación que incluyó pedir perdón, explicarse, expresar nuestro arrepentimiento y comprometernos a construir una relación mejor en el futuro. Por eso la pérdida y posterior redescubrimiento de mis padres han definido la historia de mi vida. No creo que sea una coincidencia que los encontrara ambos casi al mismo tiempo, amorosamente ayudada por un hombre al que me dirijo llamándole padre, a un sacerdote maravilloso. Y no es una historia acabada. El proceso de conocimiento con mis padres sigue en marcha. Sigo aprendiendo lentamente a conocerles a saber quiénes son cómo amarlos y respetarlos y qué significa ser una hija es el viaje más maravilloso que he emprendido nunca mi padre lo ha resumido de manera perfecta creo que al final cuando ese final llegue será maravilloso y espero que lo podamos escribir juntos pues es una historia creo yo muy profunda y, y muy de mucha enjundia evidentemente es un testimonio el testimonio de una mujer que ha pasado por muchas situaciones esto no es eh, algo que se pueda entonces eh, llevar a todos los casos por supuesto que no pero no deja de ser el, 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 la experiencia de alguien que durante muchos años tuvo que pasar por etapas tremendamente destructivas de la propia persona y y que al final, gracias a Dios, encontró la paz en la Iglesia. Bien, pues estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite todos los sábados, cada 15 días, de 3 a 4 de la tarde. Vamos a abrir nuestras líneas para hablar con vosotros sobre este tema, eh, qué os ha parecido, alguna aportación que queréis hacer, siempre todo es importante y además nos ayuda nos ayudamos unos con otros y enriquecemos por supuesto el programa el teléfono 91 005 9419 91 9419 pues aquí estamos esperándoos, adelante Eh, lo que, eh, las preguntas que, que hemos estado un poco haciéndonos a lo largo del programa ¿qué estamos haciendo mal? Eh, ¿en qué nos estamos equivocando? Eh, ¿qué pasa con la, la autoridad eh, de los padres en eh, las familias? Eh, ¿todo esto que podemos hacer para arreglar este sufrimiento? Eh, todo esto es lo que de alguna manera me gustaría compartir con vosotros bien, pues eh, tenemos a Encarna de Almería Buenas tardes, Encarna, adelante.
4: Buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo estás? Pues bien, tirando de la vida como podemos. Y bueno. tú también estás bien. Cuando estás ahí, me imagino que estás también bien.
2: Muchas gracias.
4: Bueno, y me alegro. Pues mira, he escuchado el programa y yo me he basado en la, en la, en la chica, esta prostituta, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, Martina Fiore. Sí, porque me agarraría el nombre, pues no. Entonces yo me he basado y he, he sacado mi conclusión. Uh -huh. Yo pienso que ha sido mmm, de, de una forma, un, como te diría, una ha, ha sido, a ver si lo digo la palabra, no, no me sale ahora, que ha, que ha hecho eso, pero ha sido, oye, mmm, no me sale la palabra, Tranquila. un poco, con las personas, un poco de, ha, ha sido generosa, es que estoy nerviosa, se, se me ha ido la palabra, no yo, en mi manera de pensar, yo creo que ha sido generosa con, con esos hombres que se acercaban a ella, una veces por el placer, otras veces porque se querían desahogar de su, de su mala vida que llevaba, como has dicho, como has ha contado. Entonces, yo lo, no, lo, vamos, no es criticable de que sea una mujer prostituta, porque yo no lo he sido ni lo, no lo soy nunca, pero sí puedo decir que yo me he sentido siempre una mujer sensual, y, me, y, mi, y mi pensamiento siempre ha estado muy limpio porque yo no he deseado ninguna persona, digamos así, carna. Entonces claro. yo lo que, lo que deseo y uh -huh. lo que deseo siempre es agradar el alma y, a, y darle alegría. Pero a claro. su corazón y a su alma, no al cuerpo. Entonces, yo digo que yo, antes, cuando era pequeña, esto no lo tenía, pero seguramente ya lo llevaba en las genes. Y a partir, porque tuve una adolescencia, yo no tenía adolescencia siquiera, pero a partir de los cuarenta y pico años ya me sentía yo, que yo sentía eso, que yo me, 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 vamos, me vestía para eso, para gustarme a mí misma y que gustar a los demás, agradables, pero. Pero no canta, es lógico,
2: ¿sí? pero obviamente como tú un poquito estás, argu estás arguyendo, eh, eh, si, si Dios no está en tu vida, eh, la vida es, al final es un desastre, es una es una, eh, una porquería. Porque, porque al final eh, te llegan las situaciones, te llegan los problemas, te llegan las discusiones y no tener en quién creer y en qué agarrarte ni en quién agarrarte, pues eh, provoca realmente un sufrimiento muchísimo mayor. Pues encarna, muchas gracias, contamos contigo como siempre, un abrazo. Eh, Paqui de Córdoba, adelante.
5: Hola, buenas tardes, sí Paqui buenas la Córdoba te acuerdas de mí, ¿no? Por supuesto,
2: adelante. Pe
5: Felices Reyes, que te hayan traído muchas cositas,
2: sobre todo... Alguna cosita ¿Alguna, cosita, alguna cosita, alguna Y la
5: nieve, madre mía, yo digo, se habrán quedado los cables congelados y no vamos a poder hablar.
2: Pues eh, el espectáculo desde pues mi casa es, es impresionante.
5: Impresionante, impresionante, yo estoy alucinando en colores, vamos. Bueno, a lo que íbamos del programa, que mira, que me ha encantado la historia, y te digo una cosa: bendito la Virgen y bendito el Señor, que cómo se hacen las personas, aunque sea un poquito tarde, vamos, nunca es tarde, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta mujer, por desgracia, tuvo una niñez muy mala,
2: claro. sin, nadie,
5: sin nadie que la guiara, entonces todavía tiene más valor, porque, claro, porque ya Paqui,
2: sola... yo, yo, yo creo que la vida tiene una maduración, una maduración, y el Señor busca el momento óptimo para que ya tengamos que caernos del burro y decir, ahora es el momento. Y, bueno, el concepto tiempo para nosotros es muchísimo, pero para él no existe. Entonces, pues es lo que sucede. Continúa, continúa, perdóname. Sí, Paqui.
5: ¿Eh? Que, yo, sí. que yo de chica, yo sí. hice mi comunión, me casé y todo, pero yo no he vivido la cristiandad hasta que nos ha muerto mi marido y he y, y resucita con Cristo. O sea, Fíjate. que es que... Se, se ha tenido que morir mi marido para yo enamorarme de Cristo. Tú fíjate qué fuerte la palabra, ¿eh? Muy
2: muy pues así, pues interesante. Así te lo digo. Muy interesante pues así te lo esa digo. exposición también, efectivamente.
5: Pues, pues nada, venga, pues... dejo paso a otra persona. Mucha, mucha vale, Paki,
2: muchas muchas gracias. Todo, ¿vale? Un abrazo. Igualmente, adiós. Pues tenemos a María de Rioja adelante. Hola. María, Mire, buenas yo... tardes.
6: Muy buenas tardes, perdone y feliz año para todos. Igualmente. Yo quería decir en muy pocas palabras un testimonio totalmente distinto. Ah. Yo perdí a mi madre cuando yo tenía cinco años y medio, la pequeña de cuatro hermanos. Mi madre se murió con 39 años. Mi padre, pues dos años más tenía. Y puedo decirle, a raíz de mi padre, a raíz de su formación, de cómo nos ha tratado, de cómo... De cómo ha vivido por nosotros, ha fallecido ya, ya y ya también. Eh, todo lo que somos eh, se lo es por él. Es más, a mí me ha llevado a que me sea facilísimo comprender la paternidad de Dios. Por ejemplo, el Caminito de Santa Teresita, de, de que Dios es, es Padre, que se conforma con pequeñitas cosas. O sea, yo quiero quiero manifestar esto hoy también pues, en honor de mi padre porque
2: Qué fue
6: algo extraordinario. Y quiero darle a Dios gracias delante de todo el mundo. Qué por bonito, el pues muchas
2: gracias María, también por su testimonio Precioso, precioso, la paternidad Ya lo creo que sí eh, Aurora de Alicante, adelante Aurora
7: Buenas tardes buenas tardes, buenas tardes. Feliz, feliz Igualmente
2: Igualmente para, para ustedes
7: A ver si esto que entra Se sale corriendo se va Bueno, mire, tengo la experiencia De buena amiga En las que Han estudiado Y una de las carreras que estudiaron Era psicología evolutiva uh -huh. si no lo sabe pues se lo busca en el diccionario y a lo mejor se dice bueno, pues esa persona eh, esa chica me daba libros, hojitas uh -huh. de la evolución esta y decía que había muy pocas personas muy pocas criaturas que gozaban de todo lo que tenían sus padres porque para ellos no había ni un segundo y eran multimillonarios y decía tengo amigas pobres del todo que no pueden ser más pobres que estas chicas y cuando le decían cómo se trataban los padres de la otra rica con uh -huh. las pobres del todo uh -huh. que no tenía experiencia de, de cariño ni de padre ni de amistades porque todo era algo fuera de orden. Ya. Y entonces, pues quiero decir que yo leía eso, esos folletos y decía, bendito sea Dios, pues mis hijos son felices, porque dentro de la vida éramos personas normales, pero queríamos a nuestros hijos con toda el alma.
0: Qué bien. Así que
7: pido a Dios de que el mundo cambie, que nos crea que cambian mucho. Porque cuando un, un hijo dice que no conoce la paz dentro de su casa, es que no existe. Claro. Así que pidamos a Dios todas las personas. Porque esto no sigue adelante. Porque yo he discutido más de una vez que la separación de unos padres era la muerte de unos hijos.
2: Efectivamente. Que, Así es, y que lo y bien todos mucho.
7: Y que seamos todos bienvenidos al mundo. Con buenos padres y buenos hijos. Buenas tardes y
2: feliz año. Igualmente, Laura, muchísimas gracias también a usted. Buenas tardes. Eh, tenemos un caballero, Manolo de Sevilla, adelante.
0: Sí, soy Manolo de Sevilla. Es que escuchar testimonio me ha emocionado. He empezado a llorar porque me ha recordado lo que ha hecho Dios en mi vida también. Yo estudié la carrera de física, me puse a trabajar profesor en un instituto, pero tuve la mala suerte de caer en la droga. Me llevé 18 años en la droga. Yo vivía con una mujer me estar casado, entonces no podía confesar ni con Pero claro, esa mujer nunca ha puesto a mi hija en contra mía. Esa, esa mujer me tuvo que dejar porque ya estaba cansada de sufrir. Y me dejó. Y, y lo, dos años después de dejarme, eh, eh, el cura de, de mi parroquia me dijo que ya podía confesar y con Y recuerdo que fue un 22 de marzo de 2009, cuando yo... Confesé, confesé ah, mismo, y comulgué. Ánimo, Y dejé la droga totalmente, hace 11 años. Y le doy muchas gracias a Dios y a, y a la Virgen.
2: Qué bonito también, qué bonito eh, ese reencuentro con el Señor. Si es que al final, antes o después, eh, acabamos encontrándonos con Él, porque el cristianismo precisamente es, eh, es una religión, bueno, pero realmente. El cristianismo es un encuentro con una persona. ¿Y cuando se produce ese encuentro? Pues si cada uno, pudiésemos decirlo, seguro que cada uno tendríamos ese momento. En el caso de Paqui de Córdoba, pues eh, cuando su marido murió. En el caso de Manolo, pues cuando, cuando su mujer ya le dejó y dos años después pudo confesar y comulgar. Eh, y cada uno tenemos nuestro momento algunos antes, otros después pero ese momento, si no ha llegado, llegará porque ese momento lo tiene el Señor planificado y planeado perfectamente para que nos llene de alegría eh, nuestro corazón y nos llene de paz ya lo creo que sí pues eh, tenemos eh, dos minutos pero casi casi eh, si no hay ninguna llamada más Vamos a ir cerrando el programa y, y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer como siempre, como siempre ha sido un placer estar con vosotros y os emplazo, Dios mediante al sábado 23 de enero a las 3 de la tarde. Cuidaros mucho, abrigaros mucho y que el próximo 23 de enero os quiero a todos aquí. Muchas gracias, que Dios os bendiga y hasta siempre. Un saludo muy cordial.